0: confesso que o meu coração já está cheio essa manhã aqui, só do que já aconteceu aqui. Pregação não é o que a gente diz, mas é como a gente vive. Então eu tenho certeza que Deus já pregou para nós hoje aqui, amém? Ver a história das meninas, ver famílias, ver vida, ver movimento, ver propósito, Deus já está falando conosco. Essa gente, Nós pregamos aqui na igreja sobre séries, se você está chegando hoje, esse mês, hoje é o encerramento de uma série que nós chamamos de Tempo, Talento e Tesouro, consagrando o que somos e o que temos para Deus, propósito de vida. O objetivo da nossa série, quando a gente pensou essa série para janeiro, foi nós queremos ajudar a nossa igreja a entender para que cada pessoa está aqui. E nós estamos aqui em missão, mas como é isso? Qual é o significado disso para nós? O que significa? O que é uma vida com significado? E hoje eu quero encerrar essa série ajudando você a encontrar a resposta para uma pergunta que talvez seja a pergunta mais importante da sua vida. Para que estou aqui? Porque se você entende para que você está aqui, qual o propósito da sua existência, as suas emoções vão para o lugar. A sua identidade vai para o lugar. Os seus recursos vão para o lugar. A sua jornada se torna uma jornada coerente. Quando a gente tem propósito de vida, entende o significado da nossa existência. Para que Deus nos criou? Para que estamos aqui? Qual é a missão? O que Ele quer fazer no mundo através de nós? E essa é uma das perguntas mais importantes, um dos maiores desafios que nós temos. O Ed René fala isso naquele livro que usamos como base no mês de janeiro, sobre Eclesiastes. Um dos maiores desafios que devemos encarar de frente é a descoberta ou a opção a respeito das forças que determinam nossos caminhos e destinos. Em outras palavras, devemos decidir em razão do que estamos vivendo. A gente pensar nisso. O Rick Warren, que é um pastor da igreja de Saddleback, na Califórnia, mais ou menos 20 anos atrás, ele escreveu esse livro, Uma Vida com Propósitos. Esse livro foi muito vendido nos Estados Unidos, no Brasil. Ah, estudamos esse livro naquela época na nossa igreja, em São José dos Campos, as igrejas do Brasil, ajudando pessoas a descobrir para quem estão aqui. Então, se você que é um livro para te ajudar nisso? A gente fez questão, Deus preparou uma agenda para ter esse livro na livraria. Ele está esgotado na editora, mas tem na nossa mega Store hoje. Tem um número razoável que não dá para todos, mas dá para quem quiser, ainda os primeiros que chegarem lá. Uma vida com propósito, ou levar esse livro para alguém e ajudar a pessoa a entender para quem está aqui. Mas todos nós precisamos de um significado. Essa pergunta, para que estou aqui? O que é felicidade? É uma pergunta que a gente fica tentando responder toda hora. O que é felicidade? O cara que descobriu o que é felicidade e conseguir falar isso para todo mundo, ele vai ficar milionário. Mas tem muita gente procurando isso. Tem um videozinho, às vezes para você, às vezes a gente escolhe felicidade, e propósito de vida, uma coisa mais simples da vida. A gente acha que a gente nasceu para aquilo. Tem um vídeo que mostra bem uma menina dizendo: o que é felicidade e vida para ela? Não sei se vocês já viram esse videozinho. O que é felicidade pra ti? Amor e carinho, felicidade e comer. Às vezes felicidade pra você e propósito de vida é esse. Amor, carinho, felicidade, comer, né? Acho que eu tava brincando no primeiro culto, Hugo, Beto e eu. O comer tá no sentido ali da vida. E não é só comer. A dimensão do significado da vida, a gente pode pensar em significado em três dimensões. Uma dimensão é a sobrevivência, a outra dimensão é o sucesso e a outra dimensão é o significado. Você pode escolher viver nessas três dimensões. Sobrevivência, é, sucesso e significado. A sobrevivência tem um cara... A sobrevivência é aquele jeito de viver. E eu, eu digo, quem opta pela sobrevivência, ele não vive, ele existe. É quando você tem o mínimo da sua jornada preenchido. Tem um cara chamado Maslow, e ele disse que existem cinco níveis, e tem a pirâmide de Maslow, quem, é, quem estudou administração, ou psicologia, ou marketing, você vai estudando isso para entender um pouco mais sobre as pessoas. E o Maslow fala de cinco níveis de, de, de sobrevivência nesse modelo. Cinco necessidades para você ter a sobrevivência. Um delas, a primeira delas são as necessidades fisiológicas. Aquela que tal comer. Comer está na necessidade fisiológica. Todo mundo precisa comer para viver. São as coisas básicas da vida. Depois ele vai subindo. São as necessidades de segurança. necessidade necessidade de segurança é o emprego. É a estabilidade do emprego, é a estabilidade da rotina de saúde, educação, é o convênio médico, começou a levantar um pouco mais. Depois ele fala das necessidades sociais, que é a necessidade de você pertencer a vida do sobrevivente, ele precisa pertencer a alguém, pertencer a uma família, pertencer a uma igreja, pertencer a um grupo. Depois ele sobe mais um pouquinho as necessidades da estima relacionada ao, ao orgulho. É aquela necessidade que você tem de ser valorizado, de ser reconhecido. Todo mundo precisa ser valorizado e reconhecido. E depois ele tem a dimensão da autorrealização. Você cresceu, se estabilizou, tem pelo menos um pouquinho de sucesso. E ele fala que se uma pessoa tiver essas cinco áreas das necessidades supridas, ela é uma pessoa que tem um significado de sobrevivência. Isso é pouco, isso é pouco. Deus não nos criou só para isso. Deus nos supre. Mas tem gente que fala assim, é pouco mesmo, e eu preciso de sucesso. E a dimensão do sucesso, ela é muito interessante, porque aí o cara fala assim, bom, tenho sucesso. Muitos dos coaches, nada contra coaching. Mas muitos dos coaches hoje, você, uma pessoa procura o um coach porque ela precisa ter a receita de ser um milionário. Ela precisa ter a receita do sucesso. E alguém esses dias, meu cara, para falar aqui na igreja, ele multiplicou não sei, quanto, em não sei quantos milhões. Eu disse, não, isso não combina com a gente, não vai falar aqui na igreja. Ah, não, mas ele quer alugar o espaço. A gente também não aluga o espaço para falar uma coisa que a gente não acredita. Nós precisamos ser coerentes, porque sucesso, escolher viver pelo sucesso, sucesso pelo sucesso é fracasso. Sucesso pelo sucesso, dinheiro pelo sucesso, não vai trazer para você o significado. Porque isso tudo passa. Então, quem trabalha com o objetivo de ficar rico Geralmente não encontra razões suficientes para permanecer na sua busca em meio às dificuldades. Muito antes de chegar lá, ficam desgastados com a turbulenta jornada, perdendo essência e abrindo mão de valores. Você existe para ter sucesso. Essa frase está errada. Nós não fomos criados para ter sucesso. Nós somos criados para ter significado. Essa frase está errada, porque a hora que você chega lá no sexto andar do Hospital Albert Einstein, e é um dos hospitais melhores do país, se não é o melhor, é um dos melhores, é o melhor da América Latina. A hora que você chega lá no sexto andar do Einstein, que é o setor de Oncologia, aí você vai perceber que o sucesso e o dinheiro... Eu tenho certeza que as pessoas que estão em estado... Quando, a gente... Quando alguém chega ali no estado terminal de saúde ela daria todo o dinheiro e todo o prestígio que ela tem para sair dali. Então, uma vida de sobrevivência, você foi criado para algo mais. Uma vida de sucesso, e aí se você não ouviu a mensagem do domingo passado, vale a pena você ouvir a mensagem do domingo passado. Todas as nossas mensagens ficam no, no YouTube, no aplicativo. Essa mensagem que eu estou falando agora, esse esboço completo, está no aplicativo, você pode olhar depois, acompanhar. Mas se você fica só nessa, nessa dimensão, vai faltar alguma coisa. Nós precisamos do significado. Vida com significado é aquela vida que vale a pena viver. Quem encontra propósito de vida, quem encontra sentido para o que está fazendo, levanta cedo com os olhos brilhando. Levanta cedo e tem disposição. Levanta, corre e não se cansa. Sonha, mas tem o pé no chão. São pessoas que estão ampliando, amplificando a sua dimensão. Porque é fato que nós precisamos sobreviver e ter sucesso, mas é mais verdadeiro ainda que ansiamos por significado e respostas que nos conduzam à eternidade. Bernard Shaw ele disse que a verdadeira alegria de viver consiste, a verdadeira alegria de viver consiste em utilizar a existência para um propósito que se reconhece como grandioso esgotar totalmente a existência antes de ser lançado aos vermes antes de morrer ser uma força na natureza e não um egoísta exaltado uma pequena massa de doenças e injúrias queixando-se que o mundo não vai se sacrificar para fazê-lo feliz então nós precisamos de fato viver uma vida de significado e quando eu olho para a Bíblia eu entendo e olho Deus dizendo para nós três coisas para que nós estamos aqui? Para que você foi criado? Eu comecei esse mês dizendo que todas as pessoas que estão aqui foram criadas por Deus, planejadas por Deus, para um propósito muito específico. Talvez você diga, não, pastor, falei isso no primeiro domingo, você não conhece a minha história. Eu não fui planejado, eu sou um erro, eu sou um acidente. Meus pais não me queriam, sou um sobrevivente de um aborto, de uma tentativa de aborto. Eu quero dizer para você que, independente da sua história difícil, Deus planejou a sua existência. Independente das suas dificuldades, Deus planejou a sua existência, tem um plano para você e quer usar a sua vida do jeito dEle. O melhor jeito dEle usar é o jeito dEle, onde Ele quer, do jeito que Ele quer, como Ele quer, a hora que Ele quer. Ele coloca você em lugares estratégicos. Mas se você tem significado, tem propósito, você vai ser muito abençoado e abençoador. Uma vida com significado, você existe para três coisas. Você, você tem significado quando você entende que, primeiro, você existe para adorar a Deus. Deus tem prazer na sua vida. Deus criou você, e a gente aprende isso na carta de Paulo aos Efésios. Deus criou você. Olha que coisa linda. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dEle, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dEle sem culpa. Foi por causa do Seu amor por nós. Deus já havia resolvido que nos tornaria os Seus filhos e por meio de Jesus Cristo, pois este era o Seu prazer e a Sua vontade, o Seu prazer. Deus olha para nós e quer ter prazer na nossa vida. Então a sua vida tem sentido quando o que você faz, independente de, do lugar, você faz para a glória de Deus. Independente, aquilo que você é e faz, você faz para revelar Deus através de você. Mas acima de tudo, para saber que Deus está olhando para você e Deus está sorrindo para você. A nossa jornada, nós estamos aqui para agradar a Deus. Deus. E Deus, todos os dias, todos os momentos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, olhar para nós e dizer: Eu tenho prazer na sua vida. Olhar para a vida da Ana e dizer: Eu tenho prazer na sua vida. Eu tenho prazer na sua vida, André. Eu tenho prazer na sua vida, Kátia. Eu tenho prazer na sua vida, Edu. Deus sorrindo para nós. Eu falo que é difícil essa, a gente entender esse negócio de Deus sorrindo para nós. Aquela bênção araônica que o Senhor te abençoe e te guarde. O significado daquilo é que o Senhor te abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Faça resplandecer o seu rosto é que o Senhor esteja sempre sorrindo para você. E é difícil entender isso. Como é que é o sorriso de Deus? O sorriso de Deus é aquele sorriso que o pai dá para o filho. Sabe quando você vê o seu filho aprendendo uma coisa que você fica cheio de... que é, com o peito estufado fala assim Yes, esse é meu filho, meu garoto, e você sorri para ele. Ou então tem um sorriso maior, que é o sorriso do vô vendo o neto crescer. Esse é o melhor. Eu falei assim, essa semana eu contando, olha, o Daniel fica aqui com a gente, ele sempre gostou desde o comecinho. E agora ele está entendendo. Eu falei, o Daniel está cantando. A pessoa olhou para mim e ficou olhando assim. O que, é que significa o Daniel cantando? O pessoal está cantando aquele, uh! para mim, para o avô, isso é cantar. Então você fica sorrindo para o seu neto, você fica sorrindo para o seu filho. Eu falo que o pai sorri e o avô baba, né? Deus olhando para a sua vida e falando assim, uau, olha o João. E sorri para o João. E sorri para você. E tem prazer na sua vida. Isso é adoração a Deus. É para isso que você foi criado. Cada palavra que você fala, cada sentimento que você tem, cada decisão que você toma, Deus sorrindo para você em todas essas dimensões. Um outro significado da adoração para o qual nós fomos criados, que Deus, por amor, Ele nos escolheu fazer Seu filho. Isso foi uma decisão de Deus. Por amor, Deus decidiu olhar para nós e dizer assim: Eu vou incluir vocês na minha família. Vocês são meus filhos por herança. Então, nós, em resposta ao amor de Deus, glorificamos o nome DELE. Isso é adoração. É a sua vida, a sua vida ser uma resposta ao amor de Deus por você. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós somos amados para amar, respondendo ao amor de Deus. Então, aquilo que você fizer, tudo que você fizer, seja feito para Deus. Colossenses 3, 23. Tudo que você fizer, faça de coração, como para Deus, não para os homens. Quando você entende essa dimensão, você pode dizer assim, estou vivendo uma vida de adoração a Deus. A gente tem um pensamento... É, às vezes limitado sobre adoração, limitado porque não é errado. A gente pensa que a adoração é a música, a gente pensa que a adoração é o culto. Mas a adoração é a nossa vida. A adoração é a sua vida rendida a Deus. A adoração é a sua vida derramada aos pés de Jesus. A adoração é o seu coração totalmente submisso à vontade de Deus. A adoração é você consagrar plenamente, 100% os seus planos a Deus. Isso é adoração, isso é a rendição, sem condição, sem nenhuma reserva, totalmente rendido, entregue e submisso a Deus. É para isso que você foi criado. A sua vida tem significado quando você vive dessa maneira, totalmente submisso à vontade de Deus e à sua existência. É um perfume agradável que faz Deus sorrir para você. Amém, irmãos? Uma outra coisa, você foi criado. Sua vida tem significado. Porque você foi escolhido. Para, quando você entende que você foi escolhido para transformar o mundo. Deus comprou a sua vida. Deus amou você. Deus resgatou você. Para uma coisa muito importante. Transformar o mundo. Se você receber tudo de Deus e não fizer alguma coisa com isso. No ambiente onde você está, no mundo que você vive. Falta o significado. Não basta ser um bom cristão aqui. Você só vai ser um bom cristão se a sua dimensão e a tua ação transformar a vida das pessoas. Porque esse é o seu chamado. Você foi chamado, você foi salvo, você foi criado para isso. Primeira carta de Pedro, ele diz, vocês são a raça escolhida. Escolhida. Esse, essa palavra escolhida. Já pensou que Deus olhou para todo mundo e disse, eu vou escolher você. É um privilégio ser escolhido, mas é uma responsabilidade ser escolhido. Você foi escolhido, os sacerdotes do rei, vocês são a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a misericórdia. Misericórdia, Deus se coloca no nosso lugar, Deus nos ama e escolhe para quê? Para uma missão. Para uma missão, transformar o mundo. Transformar o lugar onde você vive. E não precisa ter uma dimensão de mundo tão grande. Às vezes o mundo que precisa ser transformado, primeiro é o seu mundo interior. Mudar a sua cabeça, o seu pensamento. Depois mudar o entorno de você. Talvez o, o seu maior desafio de mundo hoje seja a casa que você vive. Mas começa por dentro de você. Vai para a sua casa, vai para o trabalho, vai para o entorno. Uma coisa muito bonita. É lindo ver essas crianças. Porque essa é a missão dessa igreja. Essa igreja tem um significado. Nós existimos para glorificar a Deus e nós existimos para transformar o mundo. Amém? Amém? São essas meninas, ontem, pela manhã, nós participamos, a Rinodé uma das empresas conhecidas no Brasil, os, seus, os donos dessa empresa fazem parte da nossa comunidade, são membros da nossa igreja, e eles abrem as convenções anuais deles, sempre tem um culto. Então, ontem nós estávamos pregando ali. E ontem também, o nosso projeto gente grande, eles estão apoiando um projeto em cada estado do país. E ontem, oficialmente, o Gente Grande se tornou um projeto apoiado pelo Fundo uh, Social da Rinodé. Vai ser apoiado no estado de São Paulo. O único projeto, por enquanto, é aquele. Esse ano nós vamos chegar em 500 crianças. Mas nós estamos orando, porque nós precisamos transformar o nosso entorno. Nós temos polo aqui em Alphaville, nós vamos ter o segundo polo em Carapuicuíba, mas eu quero um polo no Butinga, nós queremos um polo no Mutinga, Jandira, Itapevi, Cajamar, Santana de Parnaíba, onde Deus nos levar. Porque cada criança que a gente resgata, cada criança que a gente veste é uma família que a gente salva no futuro. Amém, irmãos? Essa é a dimensão. Então, transforma a sua casa, transforma você, mas transforma o mundo, transforma quem está perto de você. O desafio de Portugal... É uma coisa incrível esse negócio. É uma coisa incrível. Por que, que Deus levantou essa igreja? Qualquer pessoa dessa igreja pode ser um missionário em Portugal. Qualquer casal dessa igreja que estiver numa viagem pela Europa está habilitado para parar numa igreja portuguesa e dar um curso naquela igreja. Tenho certeza disso. E a gente pode treinar você para isso. Nós estamos em missão, existimos para transformar o mundo. A sua vida tem significado quando você adora a Deus, se rende completamente a Ele. Quando você transforma o seu mundo. A sua vida tem significado quando você entende que você foi empoderado para fazer diferença na vida de outras pessoas. Isso é um, outro um, ponto, um olhar importante sobre a questão do significado de vida. Jesus, ele veio, cumpriu a sua missão, estabeleceu o reino, recriou o paradigma de vida aqui na terra. Mas antes de subir, ele chamou os seus discípulos, ele apareceu aos seus discípulos e reuniu-se com eles. E disse assim, eu vou dar para vocês, eu tenho todo o poder. Olha o que ele falou em Mateus 28. Jesus chegou perto dos discípulos e disse, Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Jesus é o todo poderoso. Aí ele olha para os seus discípulos, olho no olho, diz assim, então vocês vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembre-se disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus nos empoderou. E ele empodera a humanidade, empodera os seus filhos de uma outra maneira, em Atos capítulo 1 de Atos, ele começa o livro de Atos ele começa a fase nova falando através do autor porém vocês quando o Espírito Santo descer sobre vocês vocês receberão poder, olha novamente o seu povo de Deus sendo empoderado, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém Zona Oeste de São Paulo, Judéia, Estado de São Paulo, Samaria, o nosso Brasilzão e até os confins da Terra. Então você já recebeu o poder para uma vida com significado. Mas o poder é dele e a gente coloca isso à disposição dele. Você tem autoridade para inspirar pessoas. Você tem autoridade para cuidar de pessoas. Você tem autoridade para levar o amor de Deus para as pessoas. Ah, mas ah, nós precisamos de empoderamento. Essa, essa, era uma palavra, essa é uma palavra do momento, né? Empoderamento. Os funcionários, precisam, os gestores precisam de um empowerment. Ah, as mulheres agora precisam de um empowerment. E o é um empoderamento feminino, mulheres, eu quero dizer uma coisa para vocês: Deus já fez vocês empoderadas. Amém? Deus já deu poder para vocês. Homens, eu quero dizer a mesma coisa para vocês: Deus já deu poder para vocês. Poder para vocês amarem a Deus e as pessoas. Mulheres, poder para vocês amarem a Deus e amarem as pessoas. Se a humanidade, homens e mulheres, entendessem que nós já somos empoderados pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, acabou a guerra. O importante não é ser empoderado. O importante é o que você vai fazer com esse poder. E você existe para glorificar a Deus, para abençoar pessoas, para tocar o coração de pessoas. Para tocar o coração de pessoas. Para mudar o mundo. Adorar a Deus, entender a missão, transformar o mundo e tocar as pessoas. Essa é a dimensão que vai trazer para você o significado de vida. E esse significado se materializa em ações. Quando eu tenho conversado com o pessoal da FOCO ou com alguém de fora, se você olhar a nossa revista, tem um artigo nessa, na nossa revista sobre isso. Pessoas que entenderam o significado de vida, sabe o que elas estão fazendo nesse mundo? Elas estão construindo o futuro, elas estão construindo aquilo que não existe, porque só existe futuro naquilo que não existe, então Deus deixou você aqui ainda, você não está fazendo hora extra aqui, nem eu. E nós vamos ficar nesse mundo, nós vamos ficar vivendo aqui, sonhando, celebrando, pensando, correndo, criando, estudando, conquistando, explicando, dando palestras, fazendo o que for, o que você faz. Você vai ficar fazendo o que você faz aqui até você cumprir a sua missão nesse lugar. E a sua missão, você está aqui para construir o que não existe. Você está aqui para tocar a vida de pessoas. Você está aqui para ser um instrumento de Deus no mundo, na humanidade. Você não está aqui por acaso. Sua vida não é passageira. Não viva a sobrevivência. Viva o significado. Então nós estamos aqui para construir o futuro. Eu chamo de construtores de futuro. Pessoas que têm propósito de vida são construtores de futuro. Sidney, o que significa ser um construtor de futuro? Pessoas que constroem o futuro, elas conhecem, interagem e trabalham para a redenção de uma cultura local. Nós estamos em missão trabalhando para redimir a cultura. Pessoas construtores de futuro encontrar o seu propósito de vida. Conhecem o lugar onde vivem. Decidem trabalhar para que esse lugar seja transformado. Eles são parte da resposta para as perguntas que as pessoas estão fazendo. E são o suprimento para muitas necessidades. Você é resposta para as perguntas que as pessoas estão fazendo. Você é resposta para as necessidades das pessoas. Ah, pastor, mas não é Jesus. É Jesus através de você. Através de mim. Através dessa igreja. Nós somos a resposta para o mundo. Que resposta? Essa resposta. Resposta para essas meninas de hoje. Glória a Deus por isso. Resposta para as crianças do gente grande. Resposta para a pessoa qualquer dimensão, resposta para o executivo que está milionário, que escolheu viver a dimensão do sucesso, mas sente um buraco dentro da vida dele. Você é um instrumento de Deus para levar uma resposta para a vida dessa pessoa, que a vida dele só vai ter sentido não pelo dinheiro que ele ganhar, mas por quem pacificar o coração, a mente dele, der sentido para a vida dele. Nós precisamos de significado, construtores de futuro, redime a cultura. Pessoas críticas. ai, ah, mas está assim, a cultura é assim, a cultura é assado. Não critique a cultura, não critique o Brasil. Transforme a cultura e transforme o Brasil. Amém, irmãos? Eu sou brasileiro, eu amo o nosso país. Eu amo o nosso país. E eu quero dizer para vocês, nós escolhemos ficar no nosso país. Nós entendemos de Deus que Ele nos quer no nosso país. Porque nós vamos construir com vocês um Brasil diferente. Para os nossos netos, bisnetos e para as próximas gerações. Amém, irmãos? Construtores de futuro promovem em dias de polarização, a reconciliação e a integração de pessoas e de ideias. Construtores de futuro são agentes de amor e conciliação de pessoas, ideias e projetos, para que o individualismo seja deixado de lado e o comunitário possa ser visto. Eu falei recentemente, domingo passado, domingo retrasado, Deus nos quer, Deus nos fez individuados. Deus nos fez únicos, mas Deus não nos quer individualistas. Deus nos fez comunitários e não egoístas. Então, consultores de futuro promovem essa, consciência, essa reconciliação, essa integração. Eles não valorizam nas ideias, as ideias que separam, mas trabalham pela integração, sabendo que uma, uma comunidade fica forte quando está unida em torno de um objetivo comum. Não é a minha ideia, é a nossa ideia. Não é... Só fico aqui se fizer o que eu quero. Isso não é construir futuro. Isso é um egoísta em busca de significado de vida. E o nosso significado é Cristo, é comunitário. Portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Promover reconciliação em dias de polarização. Construtores de futuro, acolhem e amam quem estiver ao seu alcance. Amar não é um sentimento, não é gostar de todo mundo. Não é o coração bater forte. Uma expressão que eu aboli da minha, da minha, da minha, do meu vocabulário é aquela, estamos juntos, viu? Estamos juntos e misturado. Estamos juntos e misturado. Eu risquei esse negócio. Eu falo assim: estamos juntos e individuados. Estamos juntos e cada um é único. Nós estamos juntos e engajados. Essa é a minha frase para a equipe. Estamos juntos e engajados. Estamos juntos e comprometidos. Misturado misturado é um negócio meio doentio. Misturado é cativante, mas é doente. Porque nós somos seres individuados. Usados por um propósito nobre. E Deus tem uma missão para cada pessoa desse auditório. Amém, irmãos? Somos assim, vamos amar as pessoas. Amar é uma decisão. Quem ama é gente que está impactando o mundo, decidiu amar... E por isso está agindo. Coloca a mão na massa. Ah, eu amo as pessoas. Sabe aquela coisa que eu detesto ouvir na igreja? Pastor, conta comigo. Aí você fala assim, vem sábado. Não, não posso. Pastor, conta comigo, se você que precisar. Abre a sua casa para um grupo. Ah, não dá. Pastor, conta comigo. Quando é que você pode? Vou ver e te respondo. Então não fala, conta comigo. Põe a mão na massa. Põe a mão na massa, põe a mão no bolso. Põe a mão onde você puder colocar para servir alguém. Quem vive assim já entendeu que foi amado para amar e que a vida realmente só tem sentido quando você estiver amando e o amor estiver fluindo através de você o que eu mando a vocês é isto, amem uns aos outros construtores de futuro trabalham para a erradicação da pobreza no mundo sentem a dor e a necessidade do outro e não se conformam com isso e trabalham para mudar esse cenário sentir a dor do outro não é dar uma esmola para uma criança no semáforo é olhar aquela criança e descobrir um caminho para ela ter educação, para ela ter família para ela ter dignidade para ela ter uma vara onde ela consiga pescar o peixe para comer todos os dias e não precisa ficar pedindo na rua isso é sentir a dor do próximo isso é sentir e trabalhar para a erradicação da pobreza no mundo. Eles agem, construtores de futuro agem para que todos tenham o um mínimo necessário para uma vida digna. E não param de trabalhar até que isso aconteça. Quem sente a dor do outro cuida. E quem cuida será cuidado. Provérbios 11 25. Quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado. Graças a Deus que Deus tem colocado pessoas generosas nessa igreja. Sabe o que eu tenho visto? Todos os generosos dessa igreja são abençoados. Seus diferentes cenários. Ser abençoado não significa morar naquela mansão. Alguns moram em mansão. Outros moram em casa simples, mas são abençoados. Quem é generoso é abençoado. Pessoas construtoras de futuro agem com maturidade. Em um mundo que está hipersensível. Eles percebem o excesso de sensibilidade, a fragilidade nos relacionamentos e trabalham para que as pessoas fiquem mais resistentes e preparadas para conviverem umas com as outras. Eles são exemplos de sabedoria e agem com maturidade nas emoções, nas palavras e nas atitudes. O mundo está hipersensível. O que é hipersensibilidade? Eu passei, falei bom dia para a Alessandra, mas eu estava super correndo, eu estava indo lá resolver, um, tem um incêndio lá no fundo, eu passei correndo, olha! Alê. Aí a Kátia olha e fala assim, o Sidney me odeia, porque ele passou... Falou só com a Alessandra não falou comigo Ela, Ele já fala para o Beto, Beto Preciso marcar um horário porque eu tô, O pastor da igreja está me rejeitando E o pastor da igreja é meu marido Hipersensível Ou às vezes A pessoa só está esperando um bom dia E você não deu bom dia Porque você fala que você é fechado Ninguém é tão fechado ao ponto de vista de não ser educado A gente não pode ficar tão duro e nem tão sensível, mas o mundo é assim. O que a gente faz com esse mundo? Vamos ser pessoas maduras, sabedoria nas palavras, sabedoria nas decisões e atitudes. Pessoas, construtores de futuro, pensam e sonham a longo prazo. Só existe futuro naquilo que não existe, então nós temos que construir o futuro. Mas sonhar a longo prazo significa olhar o céu mas também significa ter o pé na terra. Essa semana eu conheci um pastor. Eu já conheci esse pastor. A gente se conheceu um ano passado numa conferência nos Estados Unidos. Ele é o Guilherme Franco. Ele é pastor numa igreja no Recife. Esse moço tem 35 anos. Nós temos vários amigos em comum. Então o pessoal dizia: assim, Sidney, você precisa conhecer o Guilherme. E falava, Guilherme, você precisa conhecer o Sidney. Aí a gente se conheceu a, na... na nos Estados Unidos, ano passado, e essa semana ele veio aqui. Ele é realmente um cara dinâmico, ele é, tem 15 anos a menos que eu, então tem mais energia. Né? A gente vai ficando mais assim, né? E aí, eu, conversando com o Guilherme, ele ficou encantado, vendo a igreja aqui, eu fiz algumas perguntas, conhecendo a igreja dele, e fiz uma pergunta para o Guilherme. Porque a igreja, uma igreja que tem 5 anos, ele começou na casa dele, era um grupo pequeno também, tem 3 mil pessoas hoje. Aí eu fiz uma pergunta para ele. Guilherme, eu sei que eu estou vendo que o seu coração, os seus olhos estão lá no céu. Mas quem põe seu pé na terra? Porque nós precisamos ter o pé na terra. Uma pessoa grande é alguém que tem o pé no chão e a cabeça no céu. Porque ela consegue enxergar o todo, mas ela parte de algum lugar. Eles vivem no presente, mas enxergam o futuro. E por enxergar o futuro, estão sonhando e construindo aquilo que não existe. São perseverantes... É a visão, é o sonho que nos faz ser perseverantes. São determinados, são resilientes e focados em uma visão que impacta muita gente ao seu redor. Eles não escolhem os planos, mas entenderam que foram escolhidos. Não é você que escolhe o plano, mas Deus escolheu você para os planos dEle, para executar o plano de Deus para a humanidade. O plano de Deus é sempre algo pacífico, próspero e que favorece a vida. Jeremias 29 Sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano plano de dar a vocês esperança e um futuro Construtores do futuro dialogam, cuidam, inspiram a nova geração Se nós quisermos deixar um legado para esse mundo Nós precisamos olhar para as próximas gerações e cuidar delas Jesus falou isso, deixe vir a mim os pequeninos porque dos tais é o reino dos céus. Eu estava numa conversa esses dias com o Henrique lá em casa. E a gente estava conversando sobre família. Bisavô, avô e neto. E futuro, história e tal. E aí eu disse para o Henrique. A gente, ele assim, você se lembra do seu bisavô? Eu falei, não, não conheci meu bisavô. Ele era português. Clarimundo Vieira. só sei que ele era português. Ora, pois. Dele eu herdei a vontade de comer bacalhau. Mas eu não conheci meu bisavô. Eu conheço meu avô, José Victor Vieira. Conheci, me conheço. Conheço minhas filhas. Agora conheço meu neto. Mas o meu neto não conhece o meu avô. Porque quando a gente estuda terapia familiar e você vai fazendo ali... Quando você faz o um genograma de uma família, você faz três gerações, não é isso, Elza? Uma família... Olha que chocante isso. Aí foi o choque da minha conversa com o Henrique. Uma família, ela é estudada e analisada, e ela faz diferença por três gerações depois disso as próximas gerações eu não vou ser lembrado o Daniel vai lembrar de mim, eu sou o avô dele o filho do Daniel o pai a mãe do Daniel lembra de mim, eu sou o pai dela o Daniel lembra de mim, eu sou o avô dele mas o filho do Daniel não vai lembrar de mim eu vou ser o bisavô você já pessoa que triste? Ele não vai lembrar de mim, mas ele pode ser alvo do amor que eu posso entregar na vida do avô dele. Ele não vai lembrar de mim, mas ele pode lembrar do legado que nós vamos deixar. Eu não lembro do meu avô, meu bisavô, mas foi o primeiro da nossa família a se converter. Eu não lembro do meu bisavô, mas eu sei que na casa dele é que tinha cultos, e foi lá que a minha mãe aprendeu a abrir a casa, por isso que eu abro a minha casa hoje. O legado dele nos persegue. Então, se você quer construir alguma coisa que seja cheio de significado, invista nas próximas gerações. Deixe um legado para as próximas gerações. Amém, irmãos? Sabe o que é legado? Legado é aquilo que você faz para um bem comum. Legado não é aquilo que você faz pensando em você. Legado é aquilo que você faz pensando no outro. Eu tenho uma outra experiência de legado que é a minha mãe. A minha mãe morreu há 20 anos atrás. A minha mãe foi uma mulher extremamente Amorosa. Eu vejo a Ana Maria lá com os filhos Tudo na praia, era minha mãe Todos debaixo da asa dela Cuidava da gente Amou a gente de todas as maneiras Minha mãe faleceu Meu pai tomou outros caminhos No final da vida do meu pai Ele ficou sozinho E nós os filhos nos unimos Para cuidar dele E aquele amor constrangia meu pai Porque ele sabia Que ele não tinha sido um pai tão presente Na nossa vida e um dia eu pude dizer para o meu pai assim: todo o amor que nós recebemos da nossa mãe, nós estamos entregando para você hoje, é por isso que você está sendo bem cuidado. A minha mãe já tinha morrido, mas o legado dela sobre nós permaneceu, então invista nas próximas gerações, deixe um legado, ame as gerações, cuide delas, trabalhe para a educação e formação delas. Quando você investe numa criança, você muda uma família. E Uma criança bem formada, bem formada se tornará um adulto multiplicador do amor. Esse amor transforma uma realidade. E por último, como é bom falar disso, né gente? Eu ficava aqui falando o dia inteiro para vocês hoje. Não sei se vocês iam querer ouvir, mas eu queria falar. Por último, construtores do futuro. Pessoas com significado colocam Jesus no centro da sua vida e cooperam integralmente com Ele eles não defendem um partido político nem uma filosofia humanista eles entendem que o amor é o caminho excelente e decidem amar amam aqueles que estão perto, aqueles que estão distantes amam conhecidos e desconhecidos olham para Jesus e decidem fazer o que Ele fez para servir as pessoas amam e lavam os pés uns dos outros o que Jesus fez? Ele lavou os pés Jesus olhou aqueles discípulos tão frágeis, mas eram as pessoas que ele tinha escolhido para a humanidade. Ele falou assim, eu preciso ensiná-los a serem líderes. Ele pegou uma bacia, colocou uma toalha na cintura e disse, vem cá, vou lavar seu pé, vou lavar seu pé. Lavem os pés das pessoas. Deixe Jesus dirigir o seu coração, o seu pensamento, a sua vontade. Eu conheci ontem a Luísa Trajano. Conheci... Como eu fui falar na convenção Ela estava lá, ela falou depois de mim E foi um privilégio conhecer aquela mulher Luísa Trajano é a A, a diretora, a dona da Magazine Luísa Era uma senhorinha Senhorinha, uma senhora Cabeça Que mulher inspirada Que mulher inspirada E ela diz assim, olha, vamos cuidar de gente Porque o bem maior Que a gente pode ter na vida Depois de Deus, é gente Opa. e ela falou assim eu sou hoje a presidente do conselho do Magazine Luiza o Magazine Luiza é uma empresa que tem um valor de mercado de 80 bilhões de reais e a família ainda é dona eles fizeram um IPO e a família ainda é dona de 60% da bolsa e ela disse assim eu sou a presidente do conselho hoje. foi, uma, foi tão difícil sair da, da, da ser a presidente da empresa eu sou a presidente do conselho mas tem uma coisa que não saiu da minha mão e é o que cuida até hoje, o saque. Como assim? Porque é ali, é o cliente, é a pessoa que é importante para nós. Não é o produto, não é a venda. É uma pessoa ser bem cuidada. Esse é um valor da nossa empresa. E eu vou cuidar disso até eu morrer. Uma dona de negócio falando sobre isso, numa convenção corporativa. Construtores de futuro amam as pessoas, cuidam delas, constroem pessoas... Construtores de futuros não criam negócios. Eles desenvolvem pessoas que desenvolvem negócios que desenvolvem pessoas. Nós existimos para desenvolver pessoas. Esse é o significado da vida. Honrar a Deus e desenvolver pessoas. Todas as coisas foram criadas por Ele e tudo existe por meio dEle e para Ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Não é sua obrigação completar a obra de aperfeiçoamento do universo. Mas da mesma forma, você não é livre para desistir dela A minha oração é que você possa ser um instrumento de Deus E você viva uma vida que realmente vale a pena Cada minuto do seu dia, cada segundo do seu dia Seja para a glória de Deus, amém irmãos? E cada segundo do seu dia, cada palavra, cada balbuciar da sua boca Seja para encorajar uma pessoa na direção de Cristo E fazê-la viver uma vida que realmente vale a pena Feche seus olhos, vamos orar Pensa nisso agora. Se você vive no, no modo da sobrevivência e do sucesso, não é isso que Deus quer de você. Deus vai fazer você sobreviver. Deus não te criou para o sucesso, Ele vai fazer você ser bem-sucedido. Mas Deus te criou para ter uma vida com significado. Senhor Jesus.